2: Bienvenidas, bienvenidos a Derecho a Debate en la Cultura de la Legalidad. Participamos todas y todos Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM. Estás en Radio UNAM. El día de hoy me acompaña en la conducción, quien hace algunos semestres fue mi alumno y me da enorme gusto recibirlo aquí en Derecho a Debate, Alexis Martínez y que ahora está colaborando también con nosotros en este proyecto. Alexis,
3: bienvenido en el día de hoy a los micrófonos de Derecho a Debate. Muchas gracias, Diego. La verdad es todo un honor y un placer estar contigo en este gran proyecto. Y bueno, con nuestros invitados también todo un placer y un honor. Muchas gracias por la invitación.
2: Alexis, el día de hoy vamos a hablar sobre control y vigilancia, lo que nos ha enseñado la pandemia. Algo que vamos a, seguramente les va a generar mucho ruido a quienes nos están escuchando y para eso queremos que se queden con nosotros para ver algunos temas y bueno, Alexis, ¿qué sabes sobre el tema
3: que vamos a abordar el día de hoy? Bueno, debido a la pandemia, millones de personas nos vimos afectadas con un confinamiento en casa que sin duda trajo consigo miles de consecuencias para todos. ...como la repercusión negativa a la salud mental de la población... ...y en particular a los grupos de personas... ...que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad. Esto también ocasionó que surgieran una serie de ideas... ...pensamientos que están fuera de nuestra verdad... ...como por ejemplo dejar de vivir en la realidad... ...y visualizar un mundo imaginario... ...o una sociedad ficticia indeseable en sí misma... ...que fue concebida por este contexto social que se generó... ...y por la naturaleza utópica que provoca el aislamiento... ...abriendo paso inclusive a crear un mundo distópico y por lo tanto se fue alejando o se perdió de lleno la posibilidad de mantener una mente sana. Otra consecuencia en esta pandemia mundial fue que el mundo se transformara de alguna manera a uno virtual, potencializando en su máximo el uso de las nuevas tecnologías, por ejemplo, en el llamado home office, en las clases en la modalidad a distancia, en las compras por Internet y no se diga en las redes sociales. Pero creo que no nos damos cuenta, o al menos no la mayoría, lo que ocasiona un simple clic, o las prácticas tan comunes que hacemos día a día. Con esto dejamos una información propia de carácter personal, que a su vez genera datos en Internet para dar cierto origen a lo que se llama huella digital, lo cual puede ocasionar gravísimas consecuencias que lleguen incluso a afectar nuestra integridad.
2: Bueno, ya nos dio un panorama, Alexis, sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy. Estás en Radio UNAM 96.1 FM. Y bueno, vamos a escuchar a las voces universitarias. ¿Qué sabe, qué conoce nuestra comunidad sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy? Y regresamos aquí a los micrófonos de Radio UNAM.
0: Las voces universitarias. ¿Cómo crees que ha afectado la pandemia a la convivencia familiar? Eh, creo que sí ha afectado
4: mucho a la convivencia familiar, eh, especialmente porque aquí en México, pues... Se junta absolutamente toda la familia, entonces el hecho de que no puedas ir a la casa de la abuelita y que se junten todos los tíos y cosas así, supongo que ha afectado a las relaciones familiares, pero quiero suponer que después de la pandemia pues, se, va, se puedan reforzar, ¿no? Creo que la pandemia afectó a la convivencia familiar en el aspecto de que muchas familias perdieron integrantes debido al COVID Y muchas otras familias no pueden reunirse por completo pues debido al miedo de poder contagiar a algún integrante, en especial adultos mayores
0: Creo que ha afectado la convivencia familiar en cuestión del contacto, sus abrazos, el contacto físico que es necesario para reforzar los vínculos afectivos
1: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate. Bien, estas fueron las voces universitarias,
2: lo que conoce nuestra comunidad sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy. Me acompaña en la conducción Alexis Martínez. ¿Quiénes son nuestros invitados, Alexis?
3: Nuestros invitados el día de hoy es la licenciada Patricia Ailon, coordinadora de gestión de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Bienvenida, es un gusto.
2: Pati, bienvenida a Derecho a Debate. Qué gusto tenerte
4: Muchas gracias Alexis, muchísimas gracias Diego y bueno, muchas gracias a Derecho a Debate por invitarnos y sobre todo a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM por abrir este espacio para platicar pues de los temas o de las problemáticas que se han visto a partir de la pandemia, pero que, eran, que son cuestiones que digamos que ya se venían viendo previo a la pandemia no y que bueno, creo que el día de hoy vamos a poder eh, profundizar un poco sobre ellas.
2: Excelente. Y bueno, Alexis, ¿quién es nuestro otro invitado?
3: Nuestro otro invitado es el doctor José Ángel Garfías Frías, investigador de videojuegos e industrias creativas de la UNAM.
5: Os Ángel, bienvenido a Derecho a Debate. Es pues un gusto estar aquí platicando de esos temas, interesante que pareciera que en un principio lo podíamos abordar desde la ciencia ficción, pero ya lo tenemos aquí enfrente y es una realidad, entonces vamos a tratar de especular entre lo que se platicaba en viejos mitos y en lo que en la práctica ya tenemos a la vuelta de la esquina.
2: Os Ángel, antes de entrar al programa, quienes nos están escuchando, la grandeza que tiene la universidad es la pluralidad de actividades que llevamos a cabo, y quizá muchos dirán, bueno, ¿de qué se trata esta investigación de videojuegos e industrias creativas en la UNAM? Pues digamos que es un grupo de
5: investigación, podemos definirlo como friki, de la cultura friki, que eh, se ha visto en tiempos recientes el impacto que han tenido los videojuegos en diferentes áreas, no solo como industria de entretenimiento, evidentemente ahí están, están los deportes electrónicos y todo lo que es el software educativo que deriva del uso de videojuegos, entonces creamos un grupo de investigación para abordar estos temas que también me han acompañado de toda esta cuestión transmedia, con eh, anime y otras eh, cuestiones uh -huh. ahí que también hoy en día son pre preponderantes, que casi cualquier sistema de streaming tiene este tipo de contenidos y pues nada, somos este grupo dedicado a trabajar estos temas que a lo mejor de otra forma se ven un tanto frívolos, pero lo hacemos de un enfoque científico.
2: Muy interesante sobre todo eh, reconocer esta parte y que lo supongo que ahora ha sido mucho más el tema de investigación, o sea, lo que creo que la pandemia también ha sido un factor de, eh, este, de oportunidad para, para todos esos temas como el e-sport, que creo que también este, ha generado otras posibilidades este, y yo creo que seguramente haremos un programa sobre esto Pati, qué, qué gusto tenerte aquí y empezar con una de las grandes preguntas por qué hablar de control de vigilancia, todos estos temas que, que, que nos están llevando con la pandemia
4: Bueno, por qué hablar de control y vigilancia eh, un poco me voy a ir para atrás. para el. Cuando inició la pandemia, pues hubo varios académicos que empezaron a hablar justo de lo que estaba sucediendo, ¿no? Y de hecho, por ahí hubo un texto que donde se recopilan varios de pues de las opiniones que, que publicaron en su momento varios académicos, entre que Esposito, Agamben, y estaba uno de Byung-Chul Han. Y este texto me pareció muy interesante porque ponía un poco, eh, eh, o sea, una comparación entre Occidente y Oriente, ¿no? Cómo se estaba controlando la pandemia. Y aquí me pareció muy interesante, sobre todo la parte oriental, ¿no? ¿Por qué? Porque es un poco más lejano a lo nuestro. Y él exponía cómo, a partir de, de la vigilancia que se tiene en, en Oriente, ¿no? De que hay muchas cámaras. Y de este control que tienen, pudieron abatir un poco la pandemia, no que, que nos no se expandiera. Y entonces cuando yo estaba leyendo este texto de Han, de repente, y lo que hace rato estaba Ángel de la ciencia ficción ya nos alcanzó, fue porque me hizo recordar un anime que se llama Psicopas no y este anime es una obra futurista de ciencia ficción. No, que cuando yo lo vi fue, parece que el futuro distópico, utópico, depende de cómo lo queramos ver, ya nos alcanzó, ¿no? ¿Por qué? Porque en esta obra se trata eh, de un sistema que es el sistema civil, que a partir de ese sistema se controla a la sociedad, ¿no? Y que es lo que hace, mide el estado mental de las personas a partir de un escáner psicosomático. Entonces, este sistema mide el coeficiente de criminal de las personas, ¿no? ¿Qué tan propenso eres para cometer un crimen? Y en teoría, este Japón futurista se vive bien, la sociedad está tranquila, hay un bienestar porque este sistema lo permite de, de vigilancia, ¿no? Y en este tipo de, de vigilancia lo que, te, lo que te están evaluando es qué tan sano estás mentalmente, ¿no? Por así decirlo. Entonces hay una cifra así de entre 0 y 100 estás dentro de ese rango, eres un ciudadano, no tiene problemas, si pasas de ese rango, entonces ahí sí eh, la agencia de seguridad pública depende en qué rango estés, va y te arresta ¿no? Y este arresto depende si estás, no sé, entre 100 y, y 300 puntos, simplemente te paralizan y te y te encierran, si está arriba de 300, el mismo ah, sistema ah, ah, determina que te deben de ejecutar, ¿no? Y digamos, son estos parámetros. Cuando empieza la pandemia, pareciera que esto se está aplicando, ¿no? Un poco ya en China se empezaba a aplicar un sistema parecido que es este sistema de crédito social, ¿no? Donde los ciudadanos tienen puntos y de acuerdo a estos puntos te pueden castigar o te puedes beneficiar, ¿no? Entonces, este era el control, que es un control, digamos, más de estatal no para poder ver cómo está el ciudadano y en el caso de la pandemia podían estar localizando a los ciudadanos, que tenían o que estaban contagiados, ¿no? Y que todo al final todos los ciudadanos tenían que tener una aplicación y estar todo el tiempo como que actualizándola y de hecho la misma aplicación, si de repente tú ibas a una zona donde había habido contagios, pues tu aplicación pasaba de verde a amarillo o a rojo, ¿no? Y entonces para entrar a cualquier lugar pues tenías que mostrar esta aplicación. ¿no? O sea, te, te la piden para entrar y entonces fue como esto que se ve en un anime que pareciera que es el futuro, pues ya se está sucediendo a, aquí, ¿no? Entonces, pues bueno, uh -huh. esto fue lo que me llamó la atención. Pero cuando yo quiero hacer el paralelo con Occidente es que a lo mejor la vigilancia en occidente no es la misma que en oriente, no es el estado el que nos está vigilando, pero sí somos nosotros los que nos estamos vigilando unos al dos otros, ¿no? Nosotros estamos vendiendo, por ejemplo, toda nuestra información a las redes sociales, ¿no? A Facebook, a Instagram, no todos eh, Google ya sabe todo de nosotros, ¿no? De alguna forma esta, este control y vigilancia la estamos otorgando de manera libre. ¿Por qué? Porque en Occidente este como esta idea de un estado de vigilancia lo vemos mal, no lo vemos justo como el Big Brother o lo que Orwell ya planteaba. Entonces a nosotros que el estado nos vigile como que nos pone focos rojos pero de alguna forma estamos vendiendo nuestros datos, ¿no? de manera estamos dando este consentimiento. Entonces, por eso para mí era un paralelismo interesante, porque ya estamos en un control y vigilancia constante.
2: No, 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 la verdad es que es muy interesante porque para sería una, una, un capítulo de Black Mirror, ¿no? Es esta Exacto. serie y de pronto este tipo de puntos o, o que hay una plataforma. Y la verdad es que es una realidad. O sea, nosotros cuando tenemos esta televisión es, es, es Smart TV, Ponemos aceptar, 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 aceptar a todo sin leer absolutamente nada. Y de pronto uno está diciendo, híjole, se me antojaría una pizza, ¿no? Y de pronto abres alguna de las redes sociales y te empiezan a aparecer publicidad de, de comida de pizzas, ¿no? De pronto dices, híjole, me gustaría comprar unas cámaras, ¿no? Y, de, y es este tema. O sea, parecería una película de ciencia ficción que estamos viviendo en donde quizá la realidad está superando la ficción. Yo jamás me hubiera imaginado ahora que pasamos en la calle ver a todos con cubrebocas, es algo que si me lo hubieran contado hace dos años, no, era sí. evidentemente absurdo. Este este cuate está completamente ajeno a la realidad. O sea, Ángel, esta parte de relación de estos conceptos, de todo esto que ya nos platicaban de Patti Ailón, ¿cómo podríamos entender también el potencializado en estas situaciones frente al aislamiento social que estamos viviendo? Y también tu percepción que existe en torno a este tema de derecho comparado bueno y más bien de contexto social comparado y cómo lo veríamos ahorita. Porque me gusta, me llama mucho la atención que decía Patti de decir aquí no estamos nosotros vigilando. Qué tan bueno y qué tan malo, sobre todo en tu experiencia con el tema de las tecnologías, pudiera ser esta situación de, de tenernos vigilados ahora por parte de plataformas y demás.
5: Sí, como no, viene desde el propio concepto de sociedad de la información, que por ahí hay un texto de Matelarta al respecto, hace un recuento desde cuándo se vuelve necesario hacer contabilidad del ciudadano, y de ahí surge la estadística, ¿no? la palabra estadística, Estado, ciencia del Estado, ser pues un mecanismo para ayudar a los gobiernos a administrar de manera eficiente, Solo que estamos hablando de la estadística eh, hace 200 o 300 años, cuando se empieza a implementar con registros manuales de datos. Y entonces viene el factor computación. Década de los 50, Segunda Guerra Mundial, desarrollo tecnológico. Y entonces tienes dispositivos que hacen una mejor computación de estos datos, de nuevo para fines estatales, y desarrollar mejores formas de administrar los recursos. Llegamos a los 90, y viene Internet en su despliegue que ya todos conocemos. Hasta antes de los 90 finales no teníamos nociones de correo electrónico y punto combinaciones. Entonces agregamos un factor más donde todos los datos y la información circulan de manera libre a través de computadoras que procesan los datos y que tenemos un ente como el Estado que busca trabajar estos datos. La ecuación pues es lo que tenemos hoy en día. Yo nada, uh -huh. no nada más es el Estado, porque el Estado ha, ha, ha abierto sus funciones y entonces es el control de empresas que tienen la posibilidad de a partir de estos datos y tecnologías de cómputo hacer un registro de personas. Por ahí el 95, Ponte cuando publica su texto Ser Digital, habla de eh, el futuro, lo tachaban de luego en los 90 porque explicaba cómo sería la vida digital, Años más adelante, entre otras cosas, habla de el televisor yo, el periódico yo y servicios yo, donde el usuario configura las preferencias a su gusto. Y en esta visión optimista de Negroponte, eso de satisfacer de los gustos bajo nuestro propio criterio, ver lo que queramos ver en streaming, descargar contenido, etcétera, etcétera. Pero de, de fondo está el registro de esta huella mediática, huella digital que dejamos en todas las preferencias, las formas en que vemos e interactuamos, que por sí mismo se ha vuelto el esquema comercial de muchos servicios de redes sociales. ¿Qué se hace con esos datos? ¿Quién los tiene? ¿Cuándo accedemos a ellos? ¿Cuándo damos a aceptar a cualquier aplicación que es gratis? Y todo el mundo quiere lo que es gratis, pero en realidad no es gratis. Nosotros nos volvemos el producto que vendemos nuestros datos para, de momento, fines publicitarios pero no sabemos ahí, ¿no? En este Día de Futurólogo, Negroponte fue entrevistado hace algunos años y le decían, ¿y qué sigue? Y uno de los paradigmas que planteaba era la ingesta de información y todo el desarrollo que se tiene en tecnología para manejar todavía inclusive datos a nivel biológico en organismos que a lo mejor conectados a una nube podrían rastrearse datos, ¿no? Ahorita una ciencia ficción, pero así como Negroponte lo en los 90 hablaba de esa televisión a mi gusto como ciencia ficción, quizá esta idea de la ingesta de la información y de la tecnología pues esté a la vuelta de la esquina. Es todavía ese futuro que no nos ha alcanzado, pero actualmente la pandemia nos ha servido para también replantearnos la manera en que estamos interactuando en, en nuestros contextos. Y bueno, también de ahí podemos especular sobre cómo se ha desenvuelto el mundo en este último año a partir de plataformas eh, como Zoom o cualquiera de videoconferencia, donde sin duda han circulado un montón de datos y no sabemos a ciencia cierta cómo han estado procesando estas conversaciones y qué tanto resguardo hay de información. Y aparte hemos descubierto su funcionalidad, que seguramente no regresaremos a una normalidad tal cual y mucho de lo que hace en línea, en presencial, lo seguiremos haciendo en línea el teletrabajo, la educación, muchas cosas llegaron para quedarse.
2: Sin lugar a dudas, creo que ya entramos con un buen eh, reflexión sobre precisamente estas aplicaciones, sobre el tema de datos personales, la seguridad de los mismos y también para reflexionar a quienes nos escuchan de que, de que no es gratuito, qué bueno que mencionas esto de todo es gratis, nada en esta vida es gratis y cuando le ponemos a aceptar, 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 más bien estamos vendiendo, 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 vendiendo nuestra información Alexis Martínez, que me acompaña el día de hoy en La conducción Adelante.
3: Gracias, Diego. Licenciada, tomando un poquito lo que mencionó al principio, ¿nos puede explicar qué es un mundo distópico y cuáles son las mayores repercusiones que le pueden llegar a ocasionar a una persona precisamente por esta vigilancia que usted mencionó y con todo este desarrollo de la tecnología?
4: Sí, claro. Aquí habría que ver, aquí el problema es determinar, por ejemplo, en el en este caso del anime que hablaba, si sí es distópico, o utópico. ¿Por qué? Porque para, para la sociedad occidental, hablar de un mundo donde está siendo vigilado constantemente lo vemos como un problema. Mientras que para una sociedad tal vez un poco más autoritaria, la control estatal no se ve como un, un problema. ¿Qué pasa con este mundo distópico? Es justo una sociedad en la que no se está viviendo bien, ¿no? Donde ya los problemas lo superaron, donde tal vez, por ejemplo, la tecnología, la, 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 la inteligencia artificial está controlando al ser humano, ¿no? Donde el ser humano ya perdió todo control de sí mismo. Entonces es justo este, podemos decir, mundo apocalíptico, donde todo ya es un caos, donde todo ya... Es, es un desastre. Pero la vigilancia no necesariamente caería en la distopía, sino que caería de acuerdo a la forma como la sociedad lo ve como algo negativo o como algo positivo. Por eso planteaba como estas dos visiones en Oriente y en Occidente. Hace rato hablaban de la protección de datos para nosotros en Occidente la protección de datos se vuelve muy relevante, ¿no? ¿Por qué? Porque si el Estado tiene acceso a este o, o no se tiene cuidado con la protección de datos, se puede hablar de una violación a los derechos. Mientras que, por ejemplo, este filósofo Han expone que... En Corea, en Japón, en China, el tema de protección de datos no es algo de lo que se hable, que a los ciudadanos les, les preocupe, ¿no? Simplemente, pues, mis datos los tiene el Estado y no hay problema, ¿no? Pero justo porque estamos hablando de una cultura muy, muchísimo más autoritaria que la nuestra, donde la jerarquía está muy marcada. No sé, por ejemplo, eh, los adultos mayores, allá, eh, si estás con un adulto mayor y estás bebiendo algo de alcohol, como que tienes que tapar tu cara al momento de tomar, ¿no? O incluso, eh, por ejemplo, si estás frente a tu jefe y tu jefe te está hablando y te está regañando y tú lo ves a los ojos, para ellos es una forma irrespetuosa, ¿no? Mientras que en Occidente, en México, si estás hablando con tu jefe y lo ves a los ojos, es como una forma eh, de respeto de que hay seguridad hacia el otro, ¿no? Entonces, esta parte del control... Sí depende mucho de la sociedad, cómo se viva la parte jerárquica o la parte autoritaria. Para nosotros el vender que nuestros datos no estén protegidos en Occidente se, se ve como una violación a los derechos, ¿no? Y aquí sí es algo a lo que se está eh, tratando constantemente, ¿no? Mientras que allá no. Y aquí tal vez lo distópico o lo, o lo que se podría ver con la pandemia es si de repente no hay esta protección de datos y entonces realmente todos saben de nosotros. Y era lo que ya planteamos. Al final ya se está sabiendo, o sea, los estamos vendiendo a los otros y no sabemos qué están haciendo con ellos.
2: Muy interesante
3: esta parte. Alexis, que nos acompaña el día de hoy en la conducción. Adelante, para hacer una pregunta, José Ángel. Gracias. Doctor, precisamente con esto que nos comentaba la licenciada de los datos, ¿qué podemos hacer para que al momento de utilizar el Internet y todas estas tecnologías, dejemos la menor cantidad de datos personales?
5: Primero, creo que hay que ser conscientes ¿no? que esto está pasando. No es un tema de paranoia, que en este momento habría que ponerle cinta a la cámara o cerrar los micrófonos. Pero creo que tenemos que ser muy conscientes de cómo ocupamos herramientas. ¿no? Evidentemente, hay redes sociales y aplicaciones que hoy se han vuelto necesarias y tenemos que leer sí por supuesto, los acuerdos de confidencialidad, aunque sean muy largos. Creo que es un, un deber que tenemos como usuarios y, y más si son gratis, sobre sospechar un poco de ellos, porque no podemos quedar ajenos a la tecnología, eso es un hecho. Y también no sobre usar la tecnología, porque un mecanismo donde generalmente se ha enganchado uso de datos y a veces con con aplicaciones o intenciones no tan propias, es cuando hay algún tipo de aplicaciones, add-ons o demás, generalmente ligados a otras plataformas, no sé, pensemos, eh, esos que transforman el rostro en Facebook, no y hacen algún tipo de juego visual, Parecen entretenidas y bastante lúdicas, pero no sabemos esas empresas que dan esa pequeña aplicación hacia dónde se van esos datos. Entonces, en lo posible hay que estar informados sobre quién ocupa nuestros datos y para qué y no ser tan dependientes de la tecnología. Estar muy conscientes de qué necesito yo utilizar y en algún momento también cerrar la computadora, el celular y dedicarse a otras actividades offline. La clave es tener gente informada, que sepa eh, Cómo, cómo están ocupando estos datos y que no se sobresature de aplicaciones y demás, que a lo mejor ofrecen cosas gratuitas sino todo piratería, <ríe> a lo mejor mm -hmm. y no no todo lo que sea pirata puede ser bueno, ¿no? Entonces sería un buen consejo, o sea, la huella va a estar ahí, va a ser imposible borrarla y no tanto sería el consejo de no dejar huellas sino más bien en dónde estamos dejando huella y e informarnos para qué se ocupan esos datos, ¿no? Creo que es la única recomendación que podríamos hacer.
2: Sí, sin lugar a dudas. hace poco aprovecho para hacer comercial para cultura del Derecho, el programa que tenemos en Canal 22 todos los miércoles a las 5 eh, de la tarde y hace un par de semanas hablamos sobre esta documental o esta película que nada es privado. Y esta parte en la cual pues cómo se utiliza incluso la información para unas elecciones, por ejemplo, cómo influyen estos datos para la elección de, de Donald Trump o otro, otro tipo de de cambios que nos empieza a llegar información casual, lo pongo entre comillas, de lo que nos quieren incitar, hacia dónde puede irse dirigido nuestro voto, hacia cómo puede irse una consulta en una redes sociales, juega un papel muy importante. Y me parece que también el tema de geolocalización. ¿no? Yo ahorita les pediría a quienes nos están escuchando que abran su celular y, y vean qué tantas veces tenemos activado permitir usar nuestra ubicación y en automático determinado Yo hace rato ahorita estoy en, en, estoy en el estado de Guerrero y quería abrir la aplica una aplicación de Amazon y en automático me llegó una, una notificación, oiga, alguien está usando en el estado de Guerrero su, su queriendo abrir su aplicación, ¿no? Eso es porque pues, yo tengo abierta mi, de, mi, geol mi geolocalización para que ellos sepan que estoy en otro lado y que en ese momento se están abriendo mis datos, o sea, dónde me encuentro, y es un riesgo latente. Me parece que, que, que eso también tenemos que tenerlo. No de, de ocuparnos, es decir, ya hay que cerrar todas nuestras redes sociales, ya hay que alejarnos, ya hay, no hay que comprar un Smart TV, este, adiós Alexa, adiós todo este tipo de cosas, pero sí ser precavidos, ¿no? Me parece que, que hay entre uno de los temas, ¿no, Patricia? Las medidas, para que tampoco generemos este sentimiento de pánico en la sociedad y que de pronto también más bien cómo en estas nuevas realidades poder interactuar.
4: Sí, y sobre todo también no solo es, por ejemplo, a qué acepto, no sino también lo que yo subo en mis redes, porque ahí es otra forma en la que, digamos, no es que porque subo una foto, ya en automático Facebook me está viendo, ¿no? Sino simplemente es que nosotros también de manera... Sí, o sea, nosotros al final estamos compartiendo nuestra información, si sí, que alguien nos lo pida, ¿no? O sea, estamos subiendo fotos de donde estamos, de dónde vamos, fotos de la familia, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde también se tiene que tener cuidado. Sobre todo... Creo que pensando en quienes tienen hijos, pues que muchas veces suben la información de sus niños ¿no? y, le, y ponen las fotos. Entonces lo que se recomienda ahí es que a los niños pues sí se les pixele la cara, ¿no? Porque muchas veces estas fotos sí van a dar a páginas eh, de trata, ¿no? Aunque se modifiquen o algo, pero se usan las fotos de los niños. Entonces creo que ahí sí nosotros pues tenemos todo el control para ver hasta dónde queremos que nuestra vida privada... Eh, la conozcan nosotros, ¿no? Ahí sí tenemos la pauta totalmente y es válido. O sea, si yo quiero eh, compartir con el otro alguien, de, algo de, de mi vida privada está muy bien, solo si hay que tener cuidado qué es lo que comparto y qué no, ¿no? Porque también son formas, no solo estamos hablando de que a lo mejor las empresas tienen estos datos, sino que también gente externa puede estar revisando, ¿no? O sea, nos ponemos también en riesgo si estamos compartiendo todo todo lo que hacemos. Claro que las redes nos dan la posibilidad de que solamente yo decida quién me puede seguir, de, de poner ciertos candados, ¿no? O sea, sí existe esta parte, pero también hay quienes la tienen abierto ¿no? Entonces esta parte de la privacidad, uno decide hasta hasta dónde le das acceso al, al otro.
2: Interesante, sí, nosotros vamos marcando esa pauta. Alexis Martínez, que me acompaña
3: el día de hoy en la corrupción. Adelante, Alexis Digo, gracias. Eh, doctor, usted mencionó hace un momento la huella digital que dejamos en Internet, pero para usted, ¿son más las ventajas que nos proporciona precisamente crear esta huella digital o son más las desventajas que nos pueden ocasionar?
5: No, evidentemente es una moneda de dos caras. Justo ahorita que se comentaba la geolocalización, eh, hace algunos quizá meses hemos estado recibiendo correos electrónicos donde dice que puedes checar tu recorrido que has hecho en el mes con geolocalización y generalmente eh, creo que la mayoría tiene la opción de geolocalización encendida todo el tiempo porque una aplicación muy útil es la de Maps, que te permite pues, llegar a lugares no más fácilmente. digo Ya no preguntas direcciones, nada más buscas ubicaciones y llegas a donde quieres. Pero esto ha dejado un, un, una huella física de donde hemos estado. no O sea, prácticamente eh, quien se atreva a compartir su teléfono y que lo revisen es porque es inocente, ¿no? O sea, no tiene nada de que lo inculpen. Pensemos en cualquier caso trivial, ¿no? Es una pareja celosa, ¿no? ¿Dónde estuviste el fin de semana pasado? No, pues estuve en talado, ¿me lo aseguras? Puedo ver tu historial de Google Maps, saber dónde estuviste. Y ahí puede ser que la cosa no mienta. Me dijiste que estabas en el norte de la ciudad, estabas en el sur. ¿Con quién? ¿A dónde? En esta colonia vivía tu exnovia y se empieza a un drama, ¿no? <risa> todo eso, este... Es posible, es posible rastrear esa huella, ¿no? Claro, tiene a lo mejor... No, es que mi teléfono se lo presté, sería un amigo, ¿no? Este, qué sé yo. Pero todo eso está ahí presente. Esa huella... Ya depende cómo se use. En este caso, si es para inculpar a una pareja sobre donde ha estado en los últimos fines de semana, pues puede ser contraproducente para que policía hiciste cosas malas que no querías que se descubrieran. En este sentido, creo yo que no es que haya una dependencia, sino que hay una necesidad del uso de tecnologías. La pandemia nos hizo... Por ejemplo, volver a estas plataformas que estaban ahí siempre, pero que no utilizábamos, y más que un asunto de gusto, se volvió necesidad. Otro tipo de servicios tienen la misma función. No son obligatorias, pero son muy necesarias y no podemos, o sea, nuestra vida está adaptada a ellas. Lo único que podríamos decir es que no es ni bueno ni malo, sino cómo se utilice y yo creo que hay que ser responsables, ¿no? O sea... El que ocupe geolocalización en otra plataforma, pues no te va a quitar lo infiel, ¿no? Son temas de ética y debate que uno como persona tiene que cuidar, así como el uso de sitios, fotos y cualquier material eh, con el que se ocupe, ¿no? Entonces, creo que es una pregunta difícil de responder con blancos y negros y cada quien tiene que ver el matiz de gris que está ocupando en esa situación.
2: Muy interesante porque justo en términos, haciendo encuestas, en términos del el 80% de los divorcios, me parece una cosa así, tuvieron una, alguna influencia con las redes sociales. ¿eh? Que si el me gusta, que si quien te puso me encanta, que estabas conectado, que, que se metieron a ver la, las conversaciones de WhatsApp, de Messenger, o sea, todo este tipo de cosas y ahorita mucho. Al tema han crecido los divorcios, dirían, bueno, pues es que los, no, más bien se abrieron las posibilidades de tener información, de este acceso a la información. Antes, pues uno podía terminar con una persona y no volvías a saber de ella, ¿no? Si te la encontrabas eh, esporádicamente, pero si vas en el sur y el otro en el norte, pues igual en tu vida no volvías a saber de ella. Pero las redes sociales nos permiten que terminando la relación se genere esta situación de que estés viendo o sabiendo de lo que hacen las personas
3: ya han cambiado estas modalidades, estas relaciones que tenemos, ¿no? Eh, Alexis Martínez que nos acompaña en la conducción, adelante Alexis Bueno licenciada, cambiando un poquito del tema, pero que desde luego está relacionado con este tema del que se trata el día de hoy este programa ¿para usted qué sector de la población considera que se vio más afectado en cuanto a problemas de salud mental por esta pandemia, por todo este encierro que tuvimos, por todas estas repercusiones que, que ya mencionamos algunas pero para usted, ¿cuál es ese ese sector que se vio un poco más afectado.
4: Yo creo que sería difícil hablar de un sector que se vio afectado. Más bien, tal vez todos nos vimos eh, afectados. Tal vez los que podrían tener mayor problema serían los jóvenes y los niños, no, sobre todo porque pues los niños necesitan y tienen toda la energía y quieren jugar, no, entonces estar encerrados. En casa, con los papás que están trabajando, se pueden ver más afectados. Pero al final creo que la pandemia sí nos va a traer un problema de salud eh, mental y que lo va a acrecentar el estar encerrados, pero que es un problema que ya se venía gestando previamente. Y, por, y aquí voy a hablar eh, un poco de, de un nuevo paradigma del que se habla y es de la sociedad eh, del rendimiento. ¿Y a qué me refiero con eso? Antes se hablaba de la sociedad de la, de la disciplina y es esta sociedad donde el uno vigila al otro, ¿no? ¿Y por qué lo vigilo? Porque debe de cumplir, ¿no? Estamos hablando del deber. Y es esta sociedad disciplinaria de la que nos habla Foucault y del panóptico. Alguien que te está vigilando para que cumplas. En esta nueva sociedad del rendimiento, ya no es que alguien me esté vigilando, sino que yo me tengo... Que autovigilar y en esta uh, autovigilancia yo ya no debo cumplir con una norma, sino simplemente yo hago lo que puedo porque debo. Entonces es este nuevo cambio donde ya no es la autodisciplina, ya no es la disciplina, sino es la autodisciplina. ¿Y qué pasa? Estamos viviendo en una sociedad donde todo debe de ser positivo, donde todo se puede. no Es como esta nueva sociedad de la felicidad, donde ya no hay límites, donde yo soy mi propio jefe, donde está esta cultura del emprendedor y donde yo... Tengo que lograr lo que me propongo, ¿no? Entonces esto, a la larga, genera más problemas. ¿Por qué? Porque pareciera que hay que ser positivos, que hay que ser feliz. Pero ¿qué pasa? Ahora mucha gente está necesitando terapia, ¿no? Y no es que esté en contra de las terapias o vayamos a hablar mal de, de, de los psicólogos, ¿no? Es claro, es algo que sí se necesita, pero que hay un problema social atrás más fuerte, ¿no? ¿Por qué hay tanta angustia? ¿Por qué hay tanta depresión? ¿Por qué hay tanta ansiedad? ¿no? O sea, yo lo veo con gente de mi hijo que tiene trastornos de sueño, que la pandemia los vino a acrecentar, pero que ya los venían cargando, ¿no? Que es esta ansiedad de tengo que cumplir porque ahora yo soy mi propio jefe, yo tengo yo tengo esta posibilidad de crear todo y no lo estoy logrando, ¿no? Entonces creo que se vuelve un problema social y que si lo trasladamos un poco a la cotidianidad y a estos es sectores sociales, el vibrar alto, ¿no? Que muchos critican, ay, es que eh, quiero vibrar alto y vamos a vibrar alto y se vuelve un tema. Pero este vibra, vibrar alto es bien interesante porque es esta obligación del ser feliz, ¿no? O sea, no podemos ser negativos, la negatividad está este, mal vista. Y pues no, o sea, la, el, la negatividad, el estar triste, el tener enojos, es parte del ser humano, pero de repente todo esto se está como rechazando, ¿no? Entonces esto genera como más problemas a largo plazo y con la pandemia simplemente se vino a disparar. ¿Por qué? Porque estamos encerrados, porque al final somos seres sociales que necesitamos del otro para poder convivir, ¿no? Entonces, el estar aislados, ju justamente todos estos problemas nos los está disparando. Entonces, sí considero que todos nos estamos viendo más afectados, pero a lo mejor sí las generaciones más jóvenes. ¿Por qué? Porque los adultos mayores tienen más herramientas para poder solventar esto. Los adultos tienen menos necesidad de la tecnología, ¿no? No tienen tanto esta adicción. Por ejemplo, las generaciones jóvenes, pues el Instagram, ¿no? O sea, estar viendo todo el tiempo estas historias que además muestras la, la parte feliz, ¿no? O sea, cuando yo subo una historia a Instagram es... Porque estoy comiendo tal vez en un restaurante, estoy contenta, me está yendo muy bien, no sé, en mi relación, subo a, a mi pareja y que nos estamos dando besos, lo que sea, no, todo esto lo estamos subiendo. Pero no necesariamente quiere decir que esa relación por detrás sea una buena relación, ¿no? Pero subimos la parte buena. Entonces, como que vivimos en un momento de apariencias y tal vez los jóvenes son los que tienen menos herramientas para poder enfrentar esto.
2: Sí, comienza algo muy interesante, no, no quiere decir lo que se vive atrás de las redes sociales, es una realidad Y hace mucho recuerdo que habían sacado, y, y después lo vi en Black Mirror, pero a un café que, pues, de cierta empresa Pues que estaba muy colorido, muy bonito, muy todo, y toda la gente iba, lo compraba y se tomaba su foto Pero la verdad es que sabía bastante mal, y yo creo que la gente no se lo tomaba, pero era nada más esta pose de tomar la foto y de subirla y manejar una, una realidad distinta a la que a la que realmente vivimos. Y que esta parte que, que mencionaste, Patti, es un cuestionamiento. Yo tengo un hijo de, de cuatro años que ahorita anda jugando por acá, corriendo, brincando. Y la gran ¿no? en el tema de, de que vaya a la escuela. Claro que me preocupa y ocupa mucho el tema de las relaciones sociales. no Un niño que pues la mitad de su vida ha vivido de solamente entre adultos. No tiene la posibilidad de convivir con otros niños, de compartir... Este todo este tipo de cosas, llegar a un partido de frente el juguete es casi cada año jugando en su pequeño círculo sin acercarse a otro por la posibilidad de un contagio, eh, Por un lado. Y eh, entonces te frente a este tema de ponderación, de que al final es el tema de salud que sí es muy importante, pero esta salud, también esta salud mental que nos está afectando como sociedad, y que estos niños, pues, ¿cómo serán, el eh, tema será un tema de investigación que seguramente tendremos de estas generaciones que no han tenido la posibilidad de compartir o que han estudiado solos o que han sido muy distintas las relaciones, ¿no? Pues la verdad es que esto nos lleva a varios temas, Alexis, que, que además, Alexis, pues, prácticamente toda tu carrera, este, entraste a la universidad, tuviste creo que un semestre, este, vía, eh, o sea, conociste la facultad, pero todo lo demás ha sido en Zoom. Y hay, la generación de hace un año es una generación que no conoce la universidad, que, el, que, que todas sus clases han sido
3: virtuales Y esto yo creo que, que nos lleva a muchas cosas. Gracias, Diego. Sí, precisamente ha sido un poco difícil, pero creo que poco a poco nos hemos ido adaptando. Doctor, con todos estos temas, ¿usted cree que este uso de las redes sociales se volvió, es decir, para las personas se hizo más adicto y de a partir de este momento, ¿cree que ya va a seguir así o tal vez pueda haber una disminución cuando se termine esta pandemia, si es que se llega a terminar?
5: Evidentemente los números subieron, ¿no? con la pandemia en su pico más alto, las suscripciones a servicios de streaming, el consumo de datos y del mismo uso que se daba a las redes sociales creció inmensamente. Se hicieron estrategias para promocionar productos, incluso ante la ausencia de fútbol se hizo una liga virtual, eh, un experimento que funcionó y hoy te está llevando. Eh, y bueno, todo esto fue de manera emergente, ¿no? hay que entender lo que fue una forma emergente, no fue por por gusto, incluso la OMS recomendó jugar videojuegos pero no cualquier videojuego, puso énfasis en los videojuegos activos eh, previendo que si iba a estar encerrado, que eh, son una maravilla estos videojuegos activos, tienes la parte lúdica y el ejercicio combinado que hace que eh, ante el encierro se, se pueda conservar ¿no? la parte física, que creo que es una de las partes más dañadas dentro de la pandemia física y emocional por supuesto, eh, pero creo que al final de cuentas, hoy en esta fecha eh, de agosto este, eh, de fin de año de 2021 la necesidad de salir es mucha y creo que ya se, so, ya se sopesa la relación riesgo y perder la vida, ¿no? Eh, y no no me refiero a perder la vida, eh, morir, sino perderse lo que está pasando en la vida. Como en este caso se comentaba, estudiar una carrera y pasarse la mitad sin conocer amigos e instalaciones. Eh, creo que eso es un tema de mucha depresión que eh, pone a la gente a pensar si vale la pena salir y arriesgarse. En encuestas que han hecho con jóvenes, con niños y demás los niños son a pesar del gusto por los videojuegos y todo esto que eh, evidentemente está ahí presente hay una gran necesidad de salir y ante la primera opción que se tenga de salir me parece que hay ellos ese segmento que está más dispuesto a salir a pesar de los riesgos bien vale la pena tomar ese riesgo para ese segmento porque a fin de cuentas están dejando pasar tiempo que es un recurso no renovable y más ese tiempo social con amigos con eh, fiestas Incluso hasta la propia actividad escolar, ¿no? Eh, es, es un hecho que te ha ayudado las redes para colaborar, hacer equipo de trabajo con amigos. A mí particularmente me gusta más dar clase en línea. Si por mí fuera yo me quedaría en este esquema y no me quedaría como está. Incluso buscaría cómo mejorar con otras tecnologías. A lo mejor ya eh, dar clases con plataformas de videojuegos o realidad virtual. Pero es un hecho que mis alumnos, gran parte, ya quieren salir. Y entonces uh -huh. yo creo que el siguiente año ya va a ser clave para hacer este regreso. no Si bien ahorita se está planteando el tema y seguramente enfrentaremos algunas eh, situaciones no que no tenemos todavía bajo la lupa hasta que pasen, yo creo que el siguiente año es decisivo para volver ya a las actividades, eh, cueste lo que cueste. no Ya la sociedad está cansada de esto y lo que sí es que una vez que pase esta euforia por el regreso, ya habrá un espacio de reflexión para decir qué nos conviene dejar en línea permanentemente para también darle un respiro a las actividades que se hacían cotidianas. no Entonces a lo mejor lo que va a quedar es un híbrido entre mitad vida presencial, mitad vida virtual y habrá que darle una forma no y seguir explorando caminos en lo virtual y valorar cada vez más los tiempos que tenemos en lo presencial.
2: Vamos a tener que ir a un corte, vamos a Descubriendo Tus Derechos y regresamos a los micrófonos de Radio UNAM, no se vayan, estamos en 96.1 FM hablando sobre control y vigilancia, lo que nos ha enseñado la pandemia que creo que nos ha enseñado mucho y nos lleva a una nueva realidad. Cuando, muchos dicen, cuando regresemos a la realidad, esta es una realidad y no regresaremos a la anterior realidad, eso lo tenemos que tener muy claro. Vamos a descubrir Tus Derechos y regresamos, no te vayas, estás en Radio UNAM.
0: Descubriendo tus derechos.
4: Derecho al deporte. Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción y estímulo conforme a las leyes en materia, así como la vinculación entre las autoridades mexicanas y las internacionales. Esto en la regulación fomento, sanción y organización del deporte, sea este profesional o amateur. El deporte es una de las actividades más gratificantes y sanas que podemos realizar. ¡No dejes de practicarlo!
1: Escuchas Derecho a Debate
0: Nos vamos.
2: Bien, estos fueron descubriendo tus derechos. Estás en Radio Una 96.1 FM. Esto es Derecho a Debate. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Aprovechando, estamos en Derecho a Debate y bueno, platicando sobre este tema. La última y nos vamos. Pati, empezaremos contigo.
4: Gracias. Pues bueno, retomando un poco esta idea del rendimiento y de que nunca paramos, yo los invitaría a todos a hacer una pausa, no a hacer una pausa de las redes, hacer una pausa del trabajo, ¿no?, a desconectarnos, sí es importante. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estamos hiperconectados, ya sea al trabajo, ya sea a las redes, al Facebook. Entonces, estas pausas nos permiten volver a conectarnos con nosotros mismos, ¿no?, que a veces es un espacio eh, que nos falta, ¿no?, el simplemente no hacer nada. Hay un concepto eh, bastante bonito en la filosofía oriental que es el bu Wei que es del taoísmo y significa el no hacer. no Y este no hacer no solamente recae en no hacer ninguna actividad, sino que el no hacer es dejar que la vida eh, fluya, no que las cosas sean como deben de ser. Entonces eh, mi reflexión o mi invitación sería a aburrirnos un poco un rato a no hacer nada, ¿no? Porque hay que estar todo el tiempo entretenidos. Entonces, también es válido estar aburridos, ¿no? Entonces, es parte de Podamos. Hay que darle la vuelta a lo que nos está sucediendo y simplemente es conectar para volver a conectar con nosotros como como personas y no estar todo el tiempo en esta virtualidad, ¿no? Sí es importante darnos estos espacios de, de silencio.
2: O sea, Ángel García Trías, adelante, la última y nos vamos.
5: Desde que jugamos Metal Gear Solid habíamos visto que le, le implantaban nanomáquinas al personaje, con lo que se podía rastrear cualquier movimiento y casi incluso hasta pensamientos que hacían. No estamos todavía en eso, todavía tenemos un cierto control de lo que hacemos, de lo que tenemos y demás, pero quién sabe si ese sea el camino. Tenemos que estar siempre bien abiertos a cómo usamos la tecnología en nuestro los datos, nuestra información, no huirle porque evidentemente hay beneficios hay que sacarle provecho para mí particularmente después de la pandemia, creo que me gustaría investigar mucho el tema de videojuegos educativos para un en una posible contingencia futura o como decíamos ocupar esos espacios diseñar mejores mecanismos de enseñanza con videojuegos que evidentemente se ahorra mucho tiempo y el trabajo es más flexible y Después de eso, desconectarse un rato y vivir también ese mundo vir real, ¿no? El virtual es maravilloso. Yo, de hecho, me gusta mucho estar en el mundo virtual, pero eh, extraño mucho a mis colegas, amigos, y me va a dar muchísimo gusto el día que estemos de vuelta en la facultad, en la UNAM, y que nos podamos dar un abrazo en persona. Ojalá lo hagamos tres días y dos días estemos en lo virtual. Ya con eso estaría muy satisfecho. Veremos cómo cambia nuestra vida a partir de este momento. Alexis, con lo que quieras cerrar.
3: Sí, gracias, Diego. Yo considero que tenemos que reflexionar un poco más. Creo que solo nos hemos enfocado en lo negativo de esta pandemia y no en lo, lo bueno que trajo consigo. Ya como lo mencionamos, este uso de las redes sociales, que precisamente pueden ser un beneficio muy grande, pero muchas veces solo las utilizamos para cosas negativas o realmente se vuelven una adicción. Creo que tienen mucho las ventajas. Y aprovechar, ¿no? Aprovechar lo máximo que, que estamos vivos. Creo que eso es lo principal. Y creo que tenemos que igual reflexionar y, y ser, ser felices con lo que tenemos y con lo que somos ahorita y con lo que se viene en un futuro. Muchas gracias, Pati, por haber estado con nosotros.
4: Gracias por la invitación a todos ustedes y a todo el equipo de Radio UNAM y a todo el equipo de la Facultad de Derecho y al Programa de Derecho. de José
2: Ángel.
5: Pues un gusto platicar sobre estos temas, creo que hay mucha agenda pendiente y siempre es un gusto estar en Radio Unam y a, a darnos un abrazo entre facultades, ¿no? colegas de Derecho, saben que se les quiere mucho por acá.
2: Igualmente, la verdad es que eh, el cariño recién a Alexis, gracias por haber estado con nosotros. Y desde luego, pues bueno, este, agradecemos a Facultad de Derecho y a Radio Unam, coordinación Fernanda Sánchez, Redacción y Voz de las notas Ana Salazar, Asistencia, Maricarmen Granados, Elías y Yedder Cabrera, Comunicación y Fusión, Sebastián Cruz, contras Técnicos y Producción, Paco Ángeles. No olviden que nos escuchamos de ley todos los martes. Esto fue
1: Derecho a Debate.
0: Por hoy concluye la discusión, pero no se pierdan el próximo tema en
1: Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todos.